1: Bonjour à tous. Cheminer vers l'écologie, prendre soin de la planète n'est pas toujours aisé. En étant avertis, nous rencontrons des émotions contradictoires qui oscillent entre peur et espoir. Pour faire face à ces émotions difficiles, l'action est l'une des solutions. Il existe de nombreux outils que j'appellerais déclics qui permettent de semer une graine qui donne l'envie d'agir. Vous avez quelques exemples dans ce podcast avec l'épisode de l'atelier 2 tonnes, la fresque du climat ou la fresque des déchets. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière un autre format, un livre. Alors c'est un bouquin pas comme les autres, qui est selon moi un bel outil des J'ai invité Julie Hélin, facilitatrice en transition écologique, mais aussi auteur, qui vient aujourd'hui nous parler de son livre « Nos émotions face à l'urgence écologique ». Julie Hélin, bonjour Bonjour Sophie Alors pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de rencontrer Julie lors d'une animation pour la fresque de Notre équilibre qu'elle a elle-même créée. En vous connaissant, Julie constate que nous avons pas mal de réseaux en commun, mais aussi cette soif d'apporter du bon pour la planète, tant à travers des outils de formation, de facilitation, qu'à travers la curiosité de découvrir de nouveaux formats ou l'envie de transmettre. Alors c'est lors de cette animation, la fresque de notre équilibre, que j'ai entendu parler du livre dont vous êtes à l'initiative. Alors, pour présenter très brièvement nos, nos émotions face à l'urgence écologique, euh, je dirais qu'il a réuni 26 citoyens qui se sont saisis de leur plus belle plume pour mettre en mots leurs émotions, mais aussi leurs déclics face à l'urgence climatique. Alors, cela donne un livre plein d'espoir, qui fait du bien, et je dirais même qui donne l'envie d'agir. C'est ce que nous allons découvrir avec vous, Julie-Ella. On démarre Yes. Alors, première question. D'où vient votre rencontre avec l'écologie
0: <rire> euh, Ça remonte à pas mal de temps, mais c'était pas voilà, c'était euh, c'était gentil au début, euh, je me suis mise dans une AMAP, euh, j'étais euh, très impliquée dans ma vie étudiante euh, dans les réseaux Erasmus et j'étais euh, en charge euh, de toutes les activités de euh, un peu plus sérieuses que les soirées Erasmus, on va dire, donc mmh. tout ce qui était activité de, de charité, d'éducation et d'environnement. Donc la part environnement commençait un peu à, 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 me, à me faire de l'œil. Et euh, ce qui m'a vraiment marqué c'était euh, ben, le Covid, hein. peut-être comme beaucoup de gens. En tout cas, peut-être pas le Covid, mais plutôt le confinement. Où là, je me suis dit, bon, en fait, le problème, il est bien plus gros que les gestes individuels. Il est beaucoup plus systémique. En gros, il y a deux choses qui m'ont marqué. D'un côté, pendant qu'on avait euh, le droit de faire nos, nos 1 km, bah, je voyais la nature reprendre, reprendre ses droits, étant donné qu'il n'y avait pas de paysagistes. Et de l'autre côté, j'entendais dans les médias qu'on vendait des barils de pétrole à perte, parce qu'en fait, le fait de les stocker, ça leur coûtait beaucoup plus cher. Et là, je me suis dit, bah, ça veut dire que notre système économique, il n'est pas fait pour s'arrêter. Alors que... Le besoin, il est, il, il est plus présent, étant donné que les gens ne consomment plus autant, ne se déplacent plus, ils n'ont plus besoin de mettre de l'essence et donc d'utiliser du, du pétrole pour leur voiture. Mais le système n'est pas fait pour s'arrêter. Et là, j'ai compris le lien entre l'économie et l'incompatibilité avec un monde plus écologique.
1: Et donc aujourd'hui, comment ça se concrétise, votre histoire avec l'écologie Qu'est-ce que vous faites de cette
0: prise de conscience eh ben j'ai un peu une claque euh, parce que euh, bah, moi, j'étais un peu dans ma bulle avec, euh, on va dire, des, des gens très euh, CSP+. En fait, je travaillais euh, en tant que consultante en, en management informatique. Donc, pour, pour des entreprises, etc. Et puis, ben, petit à petit, toutes ces méthodes de coaching et néo-management m'ont amené vers des aspects plus systémiques, des aspects beaucoup plus liés aux émotions. Parce que quand on veut faire de la conduite du changement, finalement, on va s'intéresser aussi bien à l'organisation qu'à l'équipe, qu'aux individus. Donc, si on ne s'intéresse pas aux émotions, en tout cas dans le néo-management, parce que les entreprises classiques, malheureusement, euh, mettent beaucoup trop euh, les émotions de côté, alors que euh, ben, c'est le propre de l'homme, euh, les émotions. Ça me paraît primordial. Et donc tous ces aspects-là euh, m'ont amené à me dire euh, bah, qu'est-ce qui est euh, le plus important euh, finalement aujourd'hui. Et donc j'ai beaucoup plus priorisé ces aspects systémiques et ça passait ben par euh, l'écologie, donc je me suis euh, reconvertie en avril 2022. Donc petit à petit, euh, j'ai intégré, euh, on va dire, des, des communautés écolo, comme euh, au tout départ en 2020, c'était euh, Team for the Planet. Ensuite, il y a eu euh, la fresque du climat. Étant donné que j'étais euh, Facilitatrice, j'étais déjà dans tous ces milieux de, de coaching, de euh, d'animation d'atelier, de, de formation, etc. Je me suis dit, ben, je vais utiliser mes compétences au service de la cause. Et petit à petit, ces histoires de fresques euh, m'ont euh, amené à, à ces sujets des émotions et ces sujets aussi euh, dont, on, dont on parle dans la fresque de notre équilibre. Alors, justement,
1: vous êtes euh, l'initiatrice du livre « Nos émotions face à l'urgence écologique ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa genèse Comment est née l'envie de réaliser ce livre
0: Alors, pendant le, le confinement, j'ai eu besoin d'écrire, en fait, sur tout ce, qui, tout ce que je viens de vous dire, sur ces incompatibilités euh, au niveau euh, de l'économie et de l'écologie. Donc, j'ai écrit un article sur LinkedIn, et il y a... Euh, un coach euh, pareil en entreprise euh, que, que je connaissais pas, mais qui est venu me voir il m'a dit « Tiens, tu devrais participer au projet de Laurent Sarrazin. » Il écrit euh, des livres qui sont des recueils de témoignages également. Ça s'appelle « Rupture douce » et là, c'était le tome 7 où le, la thématique, c'était euh, clairement euh, qu'est-ce qu'on avait appris au niveau euh, tantôt pro euh, que perso sur, euh, sur le confinement et en fait, il y en a beaucoup qui ont écrit sur comment ils se sont adaptés euh, de façon pro. Moi, je sais pas, j'avais plus envie de repartir de, de ce premier texte, de ce premier article que j'avais écrit sur LinkedIn. Et donc, j'ai écrit la suite. Donc, premier confinement, c'était beaucoup plus euh, la prise de conscience. Et deuxième confinement, c'était la mise en action, notamment en rejoignant... Euh, communauté bénévole de team for the Planet en me formant à la fresque du climat etc et ça je l'ai écrit dans ce dans ce livre donc on s'est tous réunis sur un document partagé donc euh, tout le monde était là à écrire son petit texte et tout et euh, je me suis dit bah c'est trop bien comme aventure bon, on va on, on va se dire les choses hein. moi je n'y croyais pas hein, cette histoire de bouquin parce que je sais pas pour moi le bouquin c'est ouais wow, c'était un peu le graal et puis, euh, il nous a dit « Bon, bah c'est bon, on a compilé tous les textes, donc on se faisait des feedbacks croisés, euh, on essayait de, de, de relire chacun de nos textes et de, de faire une petite parenthèse pour faire des ce qu'on appelle des ascenseurs, donc pour passer d'un texte à l'autre, du genre euh, « Comme dans le texte de, euh, de Pierre, euh, moi aussi j'ai eu cette prise de conscience, etc. » Et puis, euh, donc, euh, on, a, on a commencé un peu à, à, à échanger avec euh, Laurent Sarrazin et j'ai reçu le bouquin entre mes mains. Et je, je me suis dit « Waouh, c'est magique mmh. !» Et du coup, il a utilisé ce qu'on a aussi utilisé pour, pour le livre, une plateforme d'auto-édition qui s'appelle lulu.com où mmh. on peut d'ailleurs se fournir euh, notre livre euh, « Nos émotions face à l'urgence écologique » Et donc c'est resté un peu dans, dans un coin de ma tête. Je me suis dit bah c'était une c'était une chouette expérience. Et euh, un jour, alors le jour de mon anniversaire, le 23 avril 2021, on était re 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 confinés. Je sais plus pour la combienième fois. Et j'avais 30 ans et je me suis dit merde, j'ai 30 ans et j'ai beaucoup de mes amis qui habitent loin. À cause de, de, de ma jeunesse un peu chaotique où j'ai souffert de la distance avec mes nombreux déménagements, tiens, je vais écrire, je vais écrire un texte qui va me qui va me libérer, qui va me décharger, parce que l'écriture, ça a des vertus hyper thérapeutiques. Ça permet de de mettre des, des, des de nommer ses émotions, de mettre des mots sur des mots, de, de ranger un peu tout ce qui se passe dans sa tête, de faire le tri. Et puis, euh, à la base, euh, ce, ce texte, je m'étais dit, tiens, il, il est pas mal. J'aimais bien, euh, bien le fait qu'il y ait des rimes, etc. Donc, euh, c'était un petit peu une, une forme de, de poésie. Puis, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de le mettre en musique. Et finalement, euh, je sais pas, j'ai fait plusieurs essais avec des potes qui, qui touchent un peu la musique, qui font, du, qui font des effets sonores, du synthé, etc., et on tenait un truc, mais je sais pas, ça n'a pas trop pris. J'ai un peu lâché l'idée et puis je me suis dit, ben bah, tiens, tout ce que j'ai vécu en écrivant ce livre, en le partageant, bah, j'ai envi envie de le faire euh, vivre à d'autres personnes. Et donc, c'est là que j'ai repris la recette magique de Rupture Douce et j'ai invité euh, d'autres gens, et notamment euh, Laurent Sarrazin aussi, qui m'a aidé en fait dans tout ce qui était... Euh, Organisation euh, du projet. Et donc, octobre euh, 2021, j'invite des gens à, sur un document partagé à écrire. Au bout d'un moment, je me dis, je vais peut-être pas inviter la Terre entière euh, sur, le, sur le document partagé, c'est quand même des choses assez intimes, on est en cours de, de développement. Donc, j'ai fait un mini-site où les gens pouvaient, euh, pouvaient candidater. Et sur euh, 70 euh, candidatures, il bah, y en a, euh, comme, euh, comme vous disiez, 26 donc il y a une trentaine de textes parce qu'il y en a qui ont on a écrit plusieurs mais 26 euh, coauteurs qui euh, qui sont qui font partie du projet qui sont dans le livre et donc euh, on est parti euh, on est parti là-dessus et moi j'étais un peu le chef d'orchestre où je mettais les, les différents jalons et le l'objectif fort qui permettrait qui permettait de mettre le jalon fi final c'était euh, les élections présidentielles françaises de 2022 en avril et donc c'est à ce moment-là que le livre est sorti. L'idée c'était euh, de justement montrer que les citoyens ressentent des choses par rapport à l'inaction euh, euh, politique euh, envers ces sujets et euh, en gros euh, montrer un peu aux, aux politiques que c'était intéressant qu'ils qu s'intéressent à leurs électeurs et à leurs citoyens et donc la promesse c'était d'envoyer un livre au futur président de la République élu. Ce qui a été fait, mais je n'ai pas eu de retour.
1: <rire> Alors justement, comment s'est fait le, le choix des contributeurs Vous avez reçu enfin, 70 candidatures, 26 ont émergé. Quels ont été
0: les critères de choix de, de ces contributeurs Ça s'est fait hyper naturellement. Euh, J'ai En fait, euh, il suffisait que les gens euh, candidatent j'ai pas trop cherché, je les ai mis sur le, le document et finalement, ben, les plus motivés, c'est ceux qui sont restés. Il y en a beaucoup qui osaient pas écrire directement sur le document partagé, donc ils écrivaient chacun de leur côté et après ils posaient leur texte. Et j'avoue que j'étais quand même, euh, en... je, je devais quand même euh, leur demander. Alors euh, toi, t'en es où Et toi, t'en es où Et ce qui a un peu euh, drivé le truc aussi, c'était euh, de mettre en place, on a, on a mis deux, deux visios en place pour pouvoir former des, des binômes où euh, les gens puissent euh, relire les, les textes de, de son binôme, formuler des feedbacks et écrire ensemble euh, la suite de l'histoire, etc., etc. Et le truc sympa aussi euh, du bouquin, c'est que euh, j'ai fait appel à Jérôme Duois, qui est euh, un, un facilitateur graphique, qui fait aussi euh, pas mal de prises de notes en, en dessin, et je lui ai dit, ben tiens, euh, ça te dirait de d'illustrer au moins l'introduction, parce que l'introduction, elle parle très brièvement du, du pouvoir des émotions, courbe du deuil, les, les étapes du changement, les étapes de transition, etc. Sur ce qu'on vit, en tout cas face à des, des, des chocs comme la prise de conscience écologique, et euh, il était lancé et il, il s'est dit « bah tiens, je vais essayer d'illustrer chacune des histoires ». Donc du coup, on a un peu deux regards sur sur les textes. Le regard de l'auteur et le regard de Jérôme, qui est euh, plus ou moins décalé et euh, qui peut être intéressant. Et euh, après, on peut même rajouter un troisième regard, celle du lecteur. Alors effectivement, moi j'ai eu la chance de me procurer le livre. Ça en fait un bel
1: objet qui mélange des dessins euh, de synthèse un petit peu humoristique et qui donne un livre un peu à, à picorer, c'est-à-dire qu'on a des des textes de quelques pages euh, qui peuvent se lire euh, indépendamment les uns des autres, et ça en rend un bel objet, et un objet euh, marquant, parce qu'il est assez différent de ce qu'on peut trouver comme livre, je dirais, dans, dans, dans les librairies euh, de manière classique. Euh, alors, un livre, c'est euh, effectivement un travail d'écriture, de, de relecture, etc. Vous avez parlé d'illustration. Et comment s'est passée la phase de, de mise en concrétisation Donc, le, la mise en page, phase phase d'éditer le livre. Comment, comment
0: s'est passée cette étape-là Alors, j'ai un peu joué avec le feu, mais j'adore ça. C'est lié à, à mon métier d'avant. Donc, j'étais euh, coach agile. Et finalement, le, le but dans les méthodes agiles, c'est de sortir un produit au plus tôt et de créer une, une adhésion euh, auprès de ce qu'on appelle des early adopters, des euh, utilisateurs, euh, des premiers utilisateurs, en gros. Et en s'arrasin, déjà, m'a conseillé un quelqu'un qui, qui aidait justement euh, à, la, à la mise en page et euh, à la relecture, etc. etc. Donc euh, ça, c'était top. Pareil, un bénévole. Euh, donc en gros, on avait le, le document avec les textes partagés, que Ludovic, le roi, prenait les textes et les mettait dans un outil spécifique pour la, la mise en page. Alors il faut savoir un truc, mais on en apprend tellement. Quand on écrit un livre et qu'on commence un chapitre, il faut toujours le commencer sur une page impaire. <rire> Donc euh, voilà, c'est des petites règles qu'on qu qu a apprises ensemble. Là-dedans, il fallait aussi que Jérôme fasse l'illustration. Donc il discutait aussi avec les auteurs. Donc Ludovic, celui qui faisait la mise en, en page, il récupérait les dessins. Et moi, je leur ai foutu un stress. Pourquoi Parce qu'en fait, je me suis dit, euh, ben allez, le livre n'est pas encore sorti, mais on va commencer à faire un, un petit teasing sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai mis euh, le projet sur euh, une plateforme de crowdfunding, donc sur Ulule, et euh, j'ai un peu estimé au doigt mouillé le prix du livre. <rire> euh, donc, c'est souvent en fonction du nombre de pages. Donc, j'ai fait des, des simulations sur lulu.com. Donc, je faisais des, des pages en couleur, etc., pour voir à combien il me le sortait. Et je même s'il n'y avait pas encore tous les textes, et c'était ça le, le gros pari, il fallait que j'estime à peu près le nombre de pages. Et franchement, on n'est pas tombé loin. Enfin, en tout cas, on n'a pas perdu d'argent. Et on n'en a pas forcément beaucoup gagné. Hein. Euh, on avait plutôt visé juste avec les, les frais d'envoi, les commissions Ulule, la commission lulu.com aussi, pour pour les impressions, etc. Et donc, pendant un mois, il était sur le crowdfunding, et c'était des préventes donc les gens précommandaient et euh, ils filaient leur adresse et dès que le projet euh, était fini, donc là c'était un mois hyper intense en plus euh, au niveau pro, je finissais euh, ma dernière mission euh, en, en coaching euh, informatique. D'après j'avais ma, ma reconversion. Donc en gros, mes premiers mois mes premières semaines de reconversion, et eh ben c'était remerciement de tous les contributeurs. Donc on a réussi à atteindre les 150 pré -vente. on en a eu 200, 207 en tout. Aujourd'hui, on est à 550 livres vendus d'ailleurs. Et surtout, en voix. Parce que toutes les adresses des gens, je les ai rentrées sur lulu.com, la plateforme d'auto-édition. Du coup, je les ai envoyées un par un. Mmh. Heureusement que les, heureusement que les, que j'avais pas à commander les livres et faire moi-même les colis. Du coup, du coup, je, je, je faisais directement via lulu.com. Ouais, c'est un bel outil. Mmh. Ouais. dans dans parmi
1: les 26 contributeurs, quels sont les témoignages qui vous ont le plus touché ou qui vous marquent le plus est il y en avait un ou deux à à décrire Est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous viennent en tête et qui que vous avez envie de partager Ouais, oh, il y en a tellement.
0: Il y a il y, a, il y en a un, c'est celui de bah, d'une du, 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 personne qui est qui est devenue une amie, c'est euh, Mimi, donc c'est euh... Marion Lescaut qui explique un peu euh, sa révélation euh, par rapport au Covid. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, elle explique euh, sa transition euh, professionnelle à elle. Euh, elle était claire de notaire, elle a fait un burn-out et euh, pendant le Covid, elle ne pouvait pas s'empêcher de, de ramasser les masques, les masques euh, chirurgicaux euh, qui étaient la nouvelle forme de déchets. Il y en avait énormément, ce qui est hyper contradictoire quand on sait euh, d'où viennent les virus. Ils viennent justement de, de la pollution des écosystèmes, de la, la baisse de la biodiversité. Et euh, bah, nous, pour ah. se soigner, enfin en tout cas pour euh, se protéger, on met des masques, sauf qu'on les rejette dans la nature. Donc, on recrée un cercle vicieux avec de la pollution. Et donc, elle s'est dit, pour dénoncer ça, je vais utiliser l'art. Et un jour, elle a mis un masque sur un T-shirt c'est dit, c'est ça que je vais faire. Je vais faire des vêtements à base de masques. Aujourd'hui, euh, elle propose euh, des défilés où, euh, finalement, elle, elle dénonce cette pollution et euh, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, elle, a, elle, a... enfin,
1: j inter... je l'ai interrogée pour euh, un épisode podcast. Donc, on peut découvrir un peu plus. Trop bien. De manière un peu plus poussée aussi son témoignage. Un épisode joyeux et chouette. Ah, génial! Trop cool. Donc, vous pouvez la suivre sur Instagram. C'est carnet oui, de Mimi. Tout mille. à fait. <rire> Est-ce qu'il y a un autre euh, témoignage qui vous a marqué euh, parmi les contributeurs
0: euh, Ouais, il y, y en a pas mal. En fait, ce qui est sympa, c'est que, bon, j'avoue que forcément, quand ça vient de nous-mêmes, l'initiative, on a forcément des gens de notre réseau. Donc, il y en a beaucoup que je connais. Et il y en a certains que je connais mmh. pas et que j'ai appris à connaître grâce au livre. Et il y a notamment euh, un gars qui qui habite de côté, à l'autre bout du monde. Il habite à Bali, il s'appelle Benjamin Castello. Et en fait, je ne suis plus sûre qu'il en parle dans son, dans son livre, mais je pense qu'il ne m'en voudra pas si j'explique son histoire, parce que, en gros, c'est un expat, donc un français expat qui va à l'autre bout du monde en tant que gros commercial pour faire du bise, etc. Et à un moment, il a une énorme claque, une énorme prise de conscience et il fait euh, donc une retraite et euh, il se dit « Waouh !» Mais euh, on marche sur la tête. Il en parle aux gens, les gens le prennent pour un fou, il est même euh, interné euh, quelques temps en psychiatrie et en fait, euh, ils le prennent pour pour, pour euh, un fou et alors que lui, il a la révélation et euh, du coup, il, il plaque tout. Et, il reste à Bali et il fonde l'association New World Together où il va beaucoup plus dans de la recherche transdisciplinaire sur les causes de notre crise de durabilité. Donc euh, ça va de la crise écologique à la crise sociale, aux, aux crises un peu plus, on va dire, euh, liées à notre système économique. Et en gros, il, re, il remonte sur... Euh, C'est quelque chose que j'évoque un tout petit peu dans la fresque de notre équilibre, sur nos peurs qui font qu'on agit aujourd'hui comme ça, dans cette euh, envie de toujours plus... Qui est drivé par notre peur de manquer. On a aussi une peur du rejet social et on a aussi une peur de une peur du danger, qui était légitime à l'époque quand on était à la préhistoire, dans un temps de de, de survie et de vulnérabilité. Mais aujourd'hui, ces peurs, on les a toujours, alors qu'on est dans un monde d'abondance et euh, hyper hyper sécurisé. Et il a même créé une fresque qui explique ces sujets-là. Donc, s'appelle la fresque de l'évolution consciente. Et je vais bientôt me former d'ailleurs. Mm -hmm. Dernière question,
1: aujourd'hui, où peut-on trouver votre ouvrage et quels sont les, les retours donc Tout à l'heure, vous avez parlé d'à peu près 500 livres vendus. Est-ce que je pense à des retours de, de lecteurs Est-ce que vous avez des feedbacks de vos lecteurs, des présences en salon, ce genre de choses Alors, vous pouvez vous le procurer
0: sur lulu.com. donc Il suffit d'écrire le titre « Nos émotions face à l'urgence écologique ». Après, le mieux pour en savoir plus sur le projet, c'est d'aller sur notre page de crowdfunding qui est toujours active, Ulule. Donc, euh, mm -hmm. sur euh, un moteur de recherche, vous pouvez taper Ulule et le titre « Nos émotions face à l'urgence écologique ». Il y a même une petite vidéo qu'on avait, euh, qu avait tournée qui présente euh, le, le, le sujet. Je mettrai les liens dans le descriptif du podcast.
1: La page okay. Ulule et puis le lien vers euh, la page de lulu.com.
0: Après, si vous habitez dans la métropole lilloise, il y a euh, trois... Euh, Librairie où, où on a pu euh, le, le déposer. Puis, il y en a deux, euh, rue Pierre Morois, euh, autour du monde et Crowdfunding et Autant lire à l'anversaire Et là, je suis en train de voir pour le déposer aussi euh, à la Madeleine, Bocalista qui fait du, qui, qui est un magasin de, de vrac. Et pourquoi pas la librairie. On peut profiter de ce podcast s'il y a d'autres librairies qui souhaiteraient
1: euh, le proposer à la vente. Euh, Allons-y. Je mettrai aussi les, les liens de, de Julie dans, dans le descriptif du podcast.
0: Ce qui est un peu compliqué en fait euh, auprès des libraires, c'est d'arriver, de pas être connu. Parce que forcément, ce n'est pas du tout l'intention du, du bouquin. L'intention, c'est que ce soit des, des citoyens lambda qui ont écrit avec leurs plumes et auxquels n'importe qui peut s'identifier. Et euh, n'importe qui peut se dire « Ok, euh, je suis pas tout seul avec mes émotions. Il y a plein de gens qui ressentent ça. Je vais sortir de cette peur qui m'immobilise. Et euh, je vais aussi, comme ces auteurs, me mettre en action. Mmh. » Et euh, le fait, de, ouais, évidemment, de pas avoir d'éditeur. Et on a énormément de retours, justement, hyper positifs, comme quoi le format marche hyper bien. Je vais pouvoir vous en lire quelques-uns. Alors, il y a Marion, que qui habite à Paris, qui a écrit « Après plusieurs mois, je termine enfin la lecture de ce livre. Un bijou, un havre de paix, une bouffée d'air frais, une réjouissance. Je me suis sentie comprise, entourée. Je me suis sentie portée, encouragée et remplie d'espoir. » Je me suis sentie légitime dans ma colère et mes peurs. Je me suis sentie plus enragée et engagée que jamais. Je vais le prêter à ma famille et je le re recommande vivement. Quel que soit votre état de conscience écologique, vous pourrez vous y retrouver. Wow. » Waouh, objectif atteint. Génial. Hmm. Et, et du coup, ouais, le fait qu'elle le fasse tourner... Aucun souci, on est dans une démarche écologique donc si on peut faire du so seconde main, prêter les choses mais tant mieux, sachant que nous, on a en tant que coauteurs, on a aucun bénéfice parce que tous les bénéfices sont reversés à des initiatives qui portent la transition écologique. Donc c'est une dizaine qui ont été choisies par les coauteurs. Donc en général, c'est euh, c'est des euh, associations dont les coauteurs sont sont bénévoles et donc euh, on leur reverse l'ensemble des bénéfices Super Bravo. Exactement, c'est le but. Est-ce qu'il y a un, un deuxième euh, feedback euh, de, euh, intéressant à, à partager Bravo pour cette initiative. Vos témoignages donnent à lire, voir notre réaction d'humains vulnérables face à l'état du monde. Ils donnent une valeur à ce qui est souvent éludé pour focaliser sur l'action. Je suis sûre que j'y trouverai une résonance personnelle riche et j'espère bien le diffuser pour faciliter cette expression et cette prise en compte pour le plus grand nombre. Merci. Chouette. Non. Ouais, donc ça, j'aime bien parce qu'en gros, euh, alors effectivement, on parle d'éco-anxiété, on parle d'émotion. Euh, Dans émotion, il y a motion qui signifie la mise en mouvement. Après, euh, je pense que c'est bien d'avoir aussi ces temps où euh, on partage nos émotions. Il y a plein d'ateliers qui existent. Par exemple, il y a le travail qui relie. Mm -hmm qui sont finalement des cercles de parole qui nous font traverser cette espèce de de U au niveau émotionnel donc et qui nous fait finalement remonter vers, vers une nouvelle dynamique mais je pense qu'il faut faut pas être dans le déni non plus de, de ce qu'on ressent c'est important de le conscientiser et finalement le bouquin c'est aussi la lecture en général c'est aussi une autre forme s'il y a des gens qui sont un peu timides pour rejoindre des cercles de parole ou moi, je pense aussi à des gens qui sont un peu en dissonance cognitive avec leurs proches, avec leurs parents et qui ont envie de leur dire « Mais tu te rends pas compte de l'état du monde, de l'état dans lequel tu nous as euh, laissé la terre avec toi et ta foutue génération ?» Alors ça, c'est la colère hein, qui parle. C'est difficile d'en parler parce qu'on est très frontal. Et du coup, la lecture, bah, c'est une forme plutôt douce, plutôt alternative. Donc moi, je leur dis à ces gens-là Offrez le livre, il y aura forcément un témoignage qui ressemblera au vôtre, qui, qui fera tilt auprès de vos proches ou de vos parents
1: Chouette Donc un livre à laisser entre toutes les mains, quel que soit son niveau d'avancée d'anxiété ou d'émotion hein, face aux urgences écologiques ou climatiques. Donc en résumé, ce livre, ce sont des tranches de vie, des partages authentiques qui se picorent comme finalement des petits bonbons à savourer. Merci Julie Hélain pour cet échange passionnant. Alors, on retrouvera, euh, je mettrai les liens dans le descriptif du podcast, comme je disais tout à l'heure. Euh, donc, euh, le livre sera en nos émotions face à l'urgence écologique sera à disposition euh, aussi bien les coordonnées aussi de Julie, euh, si vous voulez creuser la question de la fresque de notre équilibre. Un immense merci, Julie. Merci à vous, Sophie. C'était chouette. Et je vous souhaite une, une excellente journée. Merci, voici aussi. Au plaisir. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir